0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. E hoje nós vamos encerrar essa série que foi maravilhosa, não foi, gente? Quantos foram abençoados? Todo mundo achou, ah, bicho vai ficar engraçado nessa série. Foi só, foi só... Foi só paulada. Quem tava aqui no primeiro dia foi lindo. E quando o pastor Cristo falou sobre perdão, meu Deus. E na semana passada sobre obediência. Teve gente que aceitou Jesus de novo no domingo passado. Bispo, olha, eu preciso aceitar Jesus Por quê? Eu não sou obediente mas... Ah, meu Deus E hoje a gente encerra coisas que Jesus nunca disse Com essa imagem de Jesus Te olhando <risos> E dizendo para você Eu tardo, mas não falho Feche seus olhos e quero orar por você, pai Obrigado por essa manhã tão leve, tão especial em família. Nós queremos dizer que o Senhor é perfeito e chega na hora certa. Nós, com essa série, nós fomos proféticos, tanto na, nas nossas vidas, como também no mundo espiritual, dizendo e quebrando essas falácias que dizem que o Senhor falou. O Senhor realmente é um Deus perfeito. E o teu plano é o melhor plano. O Senhor nunca chega atrasado. Em nome de Jesus oramos que... Cada um de nós temos essa certeza Gera em nós essa certeza No teu nome oramos, amém Tem uma canção que é linda, que é linda Eu cantei ela muitas vezes Muitas vezes Quando eu era jovenzinha ainda, tinha uns 17, 18 Tinha acabado de converter Ela fala assim Jesus, plano melhor Nunca chega atrasado A sua hora é perfeita Sua maneira a mais linda Vocês conhecem? A vontade dEle, na terra como nos céus. E a Powership vai cantar essa música no final. Max Lucado diz assim. Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo, a paixão. Podemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Olha que interessante. Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo. Podemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Muitos têm morrido na espera. A espera não pode matar a tua esperança. A espera é o prefixo da esperança. Para você ter esperança, você precisa esperar. Talvez você já deu muito murro em ponta de faca. Talvez você já bateu muito sua cabeça no muro. Talvez você já acreditou demais em coisa errada. Mas hoje, Deus está te dizendo, filho, eu chego na hora certa e eu cheguei hoje para você. Eu estou aqui para mudar a tua história, diz o Senhor. E é daqui para te dar um abraço e transformar você de filho do trovão para filho do amor. Na minha pós-teologia eu estudei sobre os evangelhos, né? E é muito interessante que Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de Jesus de uma forma bacana, mas quando você lê João falando de Jesus. Você fala assim: O que que aconteceu com esse cara para ele entender Jesus desse jeito? Eu fui entender Eu fui buscar um pouco quem, quem foi João Você sabia que a gente senta o pau em Pedro Que Pedro, que Pedro Mas na verdade quem era o filho do trovão era João Pedro era só ansioso Ele falava demais Mas Pedro não era o filho do trovão Ele não era brabo Quem era filho do trovão Era João E se eu te perguntar quem é João Sem ter te contado isso Se eu te perguntasse quem era João sem ter te contar essa introdução, você falaria que João era o quê? O discípulo do amor. Hoje toda a sua ansiedade, todo o seu nervosismo, todo o seu espírito de trovão hoje está sendo transformado pelo espírito do amor. Quem te olhava e dizia que você, nossa, não tem mais jeito, vai ter que olhar e falar, meu Deus, Deus fez. A pessoa vai te olhar e falar Realmente Deus fez algo na vida desse rapaz Porque só Deus poderia fazer isso Toca assim no teu irmão e fala assim Hoje o pai vai te transformar Isso De filho do trovão Para filho do amor Billy Graham diz A ansiedade é o resultado natural De centralizarmos nossas esperanças Em qualquer coisa menor Do que Deus e sua vontade para nós Está ansioso meu irmão? você está colocando teus pensamentos todos em algo que é menor que Deus. Algo que é secundário. Hoje é dia de você colocar toda a sua expectativa em Deus. Vamos dizer isso, fala assim, hoje... hoje. Toda igreja hoje, hoje... Eu coloco toda a minha expectativa... Em Deus. Hoje nós vamos vencer essa ansiedade do Deus nada, mas não falha. Hoje você vai sair daqui curado, você vai sair daqui em paz. Você vai sentar na tua mesa para almoçar daqui a 30 minutos... E os teus filhos vão falar assim... Pai, o que aconteceu contigo? E a resposta vai ser... Eu encontrei o Deus de amor... Eu encontrei... O Deus que me transforma... Muitos de nós... Para aliviar o peso dos problemas... Nós comemos demais... Nós gastamos demais... Nós nos viciamos... A gente foge das pessoas... Foge das coisas... A gente mente. A gente estabelece uma vida falaciosa. A gente coloca uma máscara. E vamos vivendo atrás daquela máscara. É normal. Faz parte. Mas hoje eu preciso te arrancar dessa preocupação. Eu não estou dizendo para você ser um inconsequente e não ser uma pessoa responsável. Eu estou dizendo que você não precisa mais viver ansioso. Porque o teu pai controla todas as coisas. Deus não saiu do governo. Vamos falar isso? Deus... Não saiu do comando. Nós não podemos ser cristãos ateus. Dizemos que cremos em Deus, mas só andamos ansiosos. Nós não podemos dizer que somos cristãos, que amamos a Deus, se amanhã a gente comete os mesmos erros. Se a gente não foi transformado por essa palavra, por esse amor, por essa mesa. Aleluia! Por essa mesa que te chamou de volta, que deixou você sentar. Hoje é dia de você ser curado dessa ansiedade. E nós vamos basear nossa ministração no livro de Lucas, capítulo 12, dos versículos 22 e 34. E eu vou lendo, a cada tópico eu vou lendo um versículo e assim nós vamos. Depois se você quiser estudar em casa, você pega esse esboço e vai estudando. Hoje eu vou ser um pouco mais direto. Veja o que Jesus disse sobre a ansiedade. Primeiro ponto, pode marcar aí. A ansiedade é irracional. Quantos aqui são seres irracionais? O que... No... E... fiquei com medo agora, hein, quantos aqui são racionais, e, tem gente que não entendeu, é, pensa, vai de novo, quem aqui é racional, não, ah, bicho, eu sou emoção pura, não, querido, volta aqui, quem aqui pensa, pelo menos, pelo menos pode pensar, aleluia, o que te diferencia da árvore e do cachorrinho é que você pensa, querido, então, ter ansiedade é irracional. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 22 e 23. E dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupe quanto a comer, nem o seu próprio corpo, nem quanto a se vestir. A vida é mais importante que a comida, o corpo mais importante do que as, as suas roupas. Se Jesus está falando para a gente não se preocupar, para que a gente está preocupado? É porque a gente não está raciocinando. No mínimo, não estou dizendo nem que a gente não é espiritual. Estou dizendo que a gente não está pensando. Segundo, a ansiedade é antinatural Olha o versículo 24 Observem os corvos, corvos Não semeiam nem colhem Não tem nem armazém nem celeiros Contudo Deus alimenta E Vocês têm muito mais valor Do que os corvos Fala comigo A ansiedade é irracional A ansiedade é antinatural O teu pai te alimenta Aleluia ele te alimenta A presença dele te sustenta Eu confesso a vocês que tem dia que eu saio da celebração Eu não consigo nem comer Eu tô lotado Por quê? Tem coisas que são mais importantes E nos alimentam mais do que a própria comida Do que vestir, do que ter uma grana para pagar alguma coisa Você precisa sair desse estado de racionalidade Desse estado de antinaturalidade Terceiro ponto, a ansiedade é improdutiva Olha que interessante Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? <risos> Pensa comigo Jesus é de mar, né? Quem aqui pode decidir Não, eu não vou morrer ou amanhã Não, amanhã não Eu não vou morrer daqui a 40 anos 40 não. Eu não vou morrer daqui a uns 70 anos Às 10 da manhã Eu vou morrer daqui a 70 anos às 11 da manhã Quem, quem tem esse poder aqui? Então, para que você é tá tão ansioso? ansiedade é improdutiva demais. Quando você entra com um estágio de, de ansiedade, você não consegue fazer mais nada, o que você trava. É a preocupação. Você está preocupado antes da coisa. É uma ação que te enche antes da verdadeira ação que você tem que fazer. Aí você fica ali empazinado. Hoje é dia de você receber cura dessa ansiedade, meu irmão. Hoje você vai descansar nos braços do teu pai. Quatro, a ansiedade é desnecessária. Observem como crescem os lírios Eles não trabalham nem tecem Contudo eu lhes digo que nem Salomão Em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada no fogo Quanto mais vocês Homens de pequena fé A ansiedade é desnecessária Quinto A ansiedade é descrente Cadê os crentes? Crente não é uma religião, não, gente. Crente é quem crê. Cadê os crentes? Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Então, quando você se desespera e anda em ansiedade, você está sendo pagão. Está sendo alguém que não crê. Ansiedade, ela é natural aos homens sem Cristo. Mas ela não é cristã, não é de Deus e não é para nós. Vamos ver isso? Fala assim: "Ansiedade é natural aos homens sem Cristo. Mas ela não é de Deus, não é para mim nem para você." Toca no um termo. Toca nele e fala assim: "Não é para você." Um psicólogo chamado Rollo May, ele escreveu assim: muitas pessoas estão ocupadas só para disfarçar sua ansiedade. Eita, ferro. seu ativismo é um modo de fugir de si mesmas. Eles obtêm um pseudo e temporário senso de vivacidade, correndo de um lado para o outro, como se estivessem realizando algo só pelo fato de se movimentarem, ou como se estarem ocupadas fosse uma prova da sua importância. Tem gente que só vive ocupado na verdade, porque ela não sabe de nada mais, ela não sabe o que vai acontecer, ela não tem confiança em Deus, então ela fica ocupada o tempo inteiro. Sabe para quê? Só para se sentir útil. Quando na verdade, o teu propósito não está dentro da tua ansiedade. Teu propósito está na sua confiança Em Deus Por que Deus tarda mas não falha Deus tarda mas não falha é uma, uma pílula Para você ficar tranquilo Ai que bom, ele atrasou, mas ele não falhou Isso não tem nada a ver com o céu Deus chega na hora certa O plano dele é perfeito Na terra e no céu Olha para as suas mãos e fala assim As minhas mãos São falíveis Mas as mãos Furadas não são então pastor como que eu vou combater essa ansiedade absurda como que eu vou combater esse Deus tarda mas não falha nesse mesmo texto gente de coração como o teu pastor se você ler só o evangelho está resolvido a tua vida está resolvido ali está tá resolvido tudo às vezes você quer ler lá números Aí você vai ler Sofonias Miqueias Fala um outro nome esquisito aí Amacuque É lindo Desde que você tenha sabedoria Senão tu vai ficar doido Agora lê o evangelho Você vai ver o que vai transformar a tua história Porque nós não somos bibliólatras Nós somos cristãos E os evangelhos Eles dizem quem Jesus é Na sua totalidade Se você entender o evangelho a tua história transforma. Eu quero te fazer um desafio. A partir de hoje, todos os dias da sua vida, leia um capítulo do evangelho. Todos os dias. Todos os dias. Se você quiser ir mais a fundo, pega um capítulo de provérbios, junta os dois e vai ler todo dia. Você vai ver como tua história vai mudar, como tua vida vai acalmar, como a tua cabeça vai regular. Porque enquanto você ficar lendo Fuxico, Fuxico, como é, que é o nome daquela revista lá que você lê? Caras. É, contigo como filho? capricho, ainda tem capricho? fica assistindo g1.com só tragédia agora, quando você abre o evangelho são só boas novas boas notícias, coisas boas é isso que você precisa ler é isso que você precisa ler fala comigo assim, então fazia, então como Combater a ansiedade. Primeiro ponto, versículo 31, parte A, diz assim: Busquem, pois, o reino de Deus. Primeiro ponto, para acabar com essa ansiedade que domina o teu coração, priori, priorize o seu relacionamento com Deus. Uma atitude orientada, especialmente direcionada para crer naquilo que Deus falou a meu respeito. Você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus. Porque tudo aquilo, como a gente leu aqui do Billy Graham, tudo aquilo que não é o seu relacionamento com Deus é periférico. Está só à margem. E isso é que traz ansiedade para você. Quer ver? Alguém aqui está ansioso porque Jesus disse que vai voltar? Levanta a mão. Olha que interessante. Olha que interessante. Jesus disse que vai voltar, ainda não voltou. Já tem dois mil anos e não voltou. E ninguém fica ansioso por isso. Mas o teu patrão fala que daqui a três meses vai te dar um aumento já fica com meu Deus, vai ser de quanto? 10%? 20%? Será que ele vai Ah, será? Vai com essa crise Bolsonaro, você fica desesperado mas quando você recebe uma palavra de Deus toda a ansiedade cai, filho, fica tranquilo porque eu vou, mais volto, você fica como? Seguro toda ansiedade significa você entrou para uma terra da insegurança Hoje é dia de você priorizar o teu relacionamento com Deus. Porque o teu relacionamento com Deus te dá segurança para você prosperar nessa vida. Amém? Amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplicas E com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo entendimento Virá sobre você, aleluia Aleluia, receba dessa paz de Deus Essa manhã, receba da paz de Deus Que excede todo entendimento Toda complicação, todo Tudo aquilo que tem nesse mundo Receba da paz de Deus Receba da paz de Deus Foque na pessoa principal Deixa de lado quem é periférico. Dois. Como vencer essa ansiedade, pastor? Confie que Deus encherá o seu tanque. Como assim? 31 parte B. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Priorize seu relacionamento com Deus. Busque ao reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia! Vamos dizer isso? Eu priorizarei o reino de Deus... E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai encher o teu tanque. O que, que é isso, pastor? Quem tem carro? Quem já andou na reserva? Quem ficou desesperado nessa hora? E quem ficou fazendo continha para ver se dava? Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar... Ele enche o teu tanque para você chegar até o destino que ele te propôs. Aleluia! Quem tem propósito com Deus tem tanque cheio sempre. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, sempre para no meio do caminho, tá? Porque você está andando sem propósito. Busque o reino de Deus em primeiro lugar a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Aleluia! Receba dessa palavra de Deus. Ele vai encher o teu tanque. A ansiedade consome todo o combustível, querido. Terceiro ponto Como vencer essa ansiedade? Como? Acredite que você pode derrotar o medo E o versículo 32 parte A diz o que? Não tenha medo, pequeno rebanho Busque ao reino de Deus sua justiça As demais coisas serão acrescentadas Não tenha medo, pequeno rebanho O Senhor está te dizendo Não tenha medo, pequeno rebanho Onde são as ovelhinhas do Senhor? Não tenha medo Não tenha medo Você pode derrotar o medo o medo é o principal causador da ansiedade é a insegurança, eu tenho insegurança eu fico com medo, eu, eu fico ansioso alguém que já teve crise de ansiedade? De, você, eu já tive e já vi isso na minha casa gente, é terrível, a pessoa, a pessoa fica outra coisa ela, ela sai de um estado normal e ela entra no estado do desespero e viver no estado do desespero é a pior coisa para você você tem que morar na rua da paz aleluia, amém? No outro dia eu estava vindo pegando a minha filha no colégio dela, tô descendo uma rua, descendo a outra, quando eu fui virar, estava assim, rua contenda. Eu falei, tá repreendido. Vou morar nessa rua, quem mora é o Satanás, está repreendido isso. Tu imagina, tu morar na rua. hein Débora, é lá pela tua casa, Rua Contenda. As quatro ruas da tua. É, é rua do Brunner? E tô entendendo tudo agora, brincadeira. O Bruno mora na Rua Contenda? Gente, de coração, nem se me desse uma cobertura na Rua Contenda eu morava. Eu... Onde você mora? Rua Contenda. Já manda uma cruzinha pra pensar. Ah, aprendi no nome de Jesus, querido. Pergunta pro teu irmão. Onde tu mora, querido? Tu mora em qual rua aí? Pergunta pra ele aí. Eu moro na Rua bolo de chocolate, ah essa eu ia morar eu moro na rua Nutella meu Deus, meu Deus eu morava até num barraco na rua Nutella, aleluia Hebreus 10, 19 diz assim, portanto irmãos não tenha plena confiança temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, ei você tem que ter plena confiança pelo sangue de Jesus que você tem acesso a Deus aleluia toca no teu irmão e fala assim eu repreendo essa ansiedade Aleluia Quatro Como vencer essa ansiedade Acredite que você é da família real Aleluia ah, Gente, vocês viram no Jornal Nacional Anteontem Eu ouvi essa matéria na CBN Diz que lá no, no, na, no Rio Grande do Sul Tem uma cidade de 3 mil pessoas E umas crianças mandaram uma carta Pra rainha da Inglaterra Quem viu isso? Uma pessoa Uma pessoa culta nesse lugar O é, povo é, é, é tudo de internet a gente é assiste jornal, Nacional, né? A gente aqui é besta. Hein, Josi? Não foi? E aí eles mandaram uma carta para a rainha da Inglaterra. Ela respondeu. Ela respondeu. Cara, pensa como aquelas crianças vão crescer. A, a velhinha lá me respondeu. A, a rainha falou comigo. Ei, o rei fala com você todo dia. Você fica com essa vida de miséria por quê? Você é da família real, querido. Posso falar uma coisa? Não abaixa muito não, senão tua coroa cai. Só se renda diante do rei, querido. De mais nada. Nossa coroa só pode ser tirada quando a gente encontra com o rei. De resto, a coroa é na cabeça. Bota tua coroa aí, querido. Teve um irmão que falou assim, viu minha coroa? Aleluia. Já deu um abraço na irmã. Nessa né essa aí não, querido? <risos> Ô irmão, aí coroa. Né isso aí não. É aqui, ó, pega a tua coroa, vai, pega a tua coroa. Põe assim, eu sou real. Aleluia, aleluia. Eu sou filho do rei, eu sou real. Versículo 32, parte B diz, Pois foi do agrado do Pai dar para você o reino. Aleluia, aleluia. Tá ansioso por quê? Fala assim, eu sou real, meu Deus. Apocalipse 5.10 diz assim... Está escrito... Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus... E eles reinarão sobre a terra... Aleluia... show Espírito de miséria da tua vida... show Espírito que... De... É, sou humilde... Deixa de ser bobo... Você é humilde a partir da realeza... Aleluia... Você não é humilde com a cabeça de pobreza e de escassez... Não... Isso vem do inferno. Você é humilde porque você sabe que os reais, a realeza, é aquele que faz de tudo para o seu povo andar feliz e em paz. O grande rei traz paz e segurança para o seu povo. Essa cultura de que eu tenho que ser humilde porque quem está no governo, isso aí vem do império. Principalmente o romano. Isso não vem da realeza do pai não, no reino de Deus, todo mundo é rei e sacerdote todo mundo é constituído família real aleluia, olha para o teu irmão e fala assim, uau, você está tão bonito nessa manhã fala assim, estou falando da sua coroa, porque o que te embeleza é a coroa aleluia quarto quinto versículo 33 Vendam o que tem, deem esmola Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo Um tesouro nos céus que não se acabe onde, o ladrão, onde, onde ladrão algum chega perto E nenhuma traça destrói Quinto ponto Quer vencer a ansiedade? Você precisa desfrutar dos tesouros do céu Enquanto você fica com a tua vida De televisão em televisão De problema em problema E esquece de se conectar com o céu Vai viver ansiosamente o tempo inteiro Vai ter uma vida de ansiedade. Mas no dia que você conecta com o céu, o céu começa a te contar uns segredos. E ele começa a falar contigo. Sabe, filho? É isso que eu penso a respeito. Sabe? Eu estou pensando em fazer essas coisas na terra. Aí tu fala, meu Deus. E ele fala: sabe uma coisa? Eu conto com você para isso. Aleluia. Aleluia. Olha para essa igreja, olha para esse auditório aqui, olha, olha para essa família, dá uma olhadinha, dá, uma, dá um, um 360, um 180 aí, vai, dá uma olhadinha. Está olhando, olhou, encontrou o quê? tanta gente bonita, olha para o lado, gente. Olha quanta de gente bonita, real. Se for solteiro do sexo oposto, já, já olha e fala, ué, percebi você, irmã. É hoje. Quero me conectar com você. Quero me conectar com a sua realeza. Aleluia! Aleluia. Tem gente assim, pastor fala isso? Eu não sei de onde você veio, mas aqui fala. Aqui a gente junta as pessoas mesmo. Porque andar sozinho é terrível Você fica ansioso Ai, será que eu vou casar? Será que eu vou ficar pra titia? Não A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável No tempo de Deus tudo é perfeito Fica tranquilo, porque já nasceu o teu amado Já nasceu a tua amada Ai menino, vai estudar desfrute dos tesouros dos céus enquanto você buscar tesouro da terra você vai sempre andar ansioso porque o ladrão pode te tomar comprei um carro top o ladrão pode te roubar ai ah, tô com um dinheiro o banco pode quebrar ah mas eu sei o que também pode acabar agora quando você conecta com o céu nada lá se perde Levante suas mãos e diga assim nada no céu se perde nada aleluia sexto ponto e último versículo 34 pois onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu coração Quantos querem vencer a ansiedade aqui? Fala assim, eu quero vencer a ansiedade. Então você precisa hoje confrontar as paixões do seu coração. O que te traz ansiedade são as paixões terrenas do seu coração. Lembra que eu falei? Jesus vai voltar. Ninguém está ansioso. Tu já viu algum crente assim? Estou desesperando uma crise. O que foi, irmão? Jesus não volta. Jesus não volta. Por que Meu querido, faça uma coisa. Se ele voltar, amém. Se ele não voltar, quando eu morrer, eu encontro com ele. Aleluia. Está tudo em paz. A paz de quem? De Deus. Na paz de Deus. Agora, quando você põe tua paixão nos teus tesourinho, na terra, ah, querido, vai viver ansioso. Porque o seu tesouro, onde o seu tesouro está, você deposita as prioridades da sua vida. Onde você põe o seu dinheiro, é onde você põe a prioridade da tua vida. Hoje é dia de você fazer uma mudança de status. Eu quero ser totalmente real do reino de Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.